0: La voz y no sentirme sola. Puede ser que la vida me guíe hasta el sol, puede ser que el mal domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que solo, y si solo voy haciendo mis planes voy sabiendo quién soy voy buscando mi paz
1: Buenas noches a todos, son las 8 y 34 de la noche de hoy, lunes 31 de mayo del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, Apple Podcast, YouTube y cuando aparece, de vez en cuando, en Google Podcast, que eso todavía es un misterio, lo de Google Podcast. No sé qué hay veces que aparezco para allá. Bueno, entonces eh, comenzamos hoy escuchando a la canción Puede Ser de la banda, la ex banda, porque esta banda creo que ya se ha desintegrado, El Canto del Loco, en compañía de la también conocida Maya Montero, eh, la que era vocalista de La Oreja de Van Gogh, una canción del año 2002, Puede Ser, Puede Ser. Bueno, entonces vamos a comenzar. Eh, yo les dije la semana pasada que de pronto no hacía hoy programa, pero había muchas noticias y nada que hacer. Hoy tocó ponerse aquí y hacer el programa Juiciosos. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un datico de China. O Sabe que siempre comenzamos por Asia y es que salió la noticia de que China podría permitir a las familias Tener tres hijos tras el primer descenso poblacional en décadas por la pandemia. Esto entonces fue una noticia, pues que a nivel demográfico, pues eh, importante, importante. Ya sabemos que la pandemia cambió muchas cosas y entre ellas la parte eh, demográfica eh, de muchos países, ¿no? Entonces, eh, miraremos a ver, eh, a ver qué, qué va a pasar con esta novedad. De las leyes chinas. Bueno, nos quedamos en China porque tuvimos el PMI manufacturero. 51.1 era el esperado y terminó en 51. Nada que... O sea, llegó un punto China y se ha estancado ¿eh? en estos datos de PMI. Bueno, pasamos a... Ah, a, a, listo. Acá también tengo en Australia, eh, por ese lado del mundo, también tuvimos el PMI manufacturero. 61.8 esperaba... Perdón, el anterior había sido 61.7. Pasamos a Japón, tuvimos producción industrial el del mes de abril, 2.5%, se esperaba 3.9% y la producción industrial entonces interanual se ubica en el 15.4%. Las ventas minoristas en Japón del mes de abril, 12%, se esperaba 15.2% y el, perdón, Interanual 12%, esperaba 15-2 y, y las mensuales menos eh, 4.5, esperaba menos 1.7, un dato no muy bueno. Y se sigue hablando mucho de lo de Japón por los Juegos Olímpicos y allá que siguen teniendo problemas con el virus. Eh, hoy salió una noticia que van a permitir que los aficionados japoneses que vayan a los estadios eh, no puedan comer, no puedan saltar, no puedan gritar, no puedan hacer nada. Tienen que ser ahí como, como unas momias. ¿eh? Curioso, curioso. Bueno, vamos a Corea del Sur, tuvimos la producción industrial, el dato mensual, menos 1.6%. Y entonces el interno se ubica en 12.4%. Bueno, dejamos Asia, vamos a pasar a Europa, donde tuvimos el dato de inflación en España, el mensual 0.4 mes de mayo y el interanual sube al 2.7%, digo que sube porque el anterior estaba en 2.2. En Italia, el mensual 0.0, también dato de inflación, el anterior había sido, sido 0.4. Y el interanual se ubica en 1.3% versus 1.1% anterior. Vemos que la inflación en España entonces subió eh, mucho más que en Italia. Y finalmente un dato de inflación importante fue el dato de Alemania, donde tuvimos el dato de 2.5%. Entonces vemos España, Alemania ya por encima del 2%. 2.5% el dato de inflación, perdón, por encima del 2%, no quería decir 2.5% sino por encima del 2% que muchos dicen que es como el objetivo, no pero esperemos a ver qué pasa con esos datos de inflación subiendo. Bueno, eh, salió un datico de la de la OCDE, bueno en inglés OC, OSD, donde dan sus estimaciones de Producto Interno Bruto y el crecimiento de las economías de varios países. Bueno, eh, a nivel mundial, al el 2021, ellos lo colocan en 5,8%, para países del G20, 6.3%, Estados Unidos, 6.9%, la zona de euro, 4.3%, Japón, 2.6%, China, 8.5%, la India, 9.9%, Brasil, 3.7%. Y bueno, eso nos, das, nos da paso a continuar hoy. No voy a decir nada de Estados Unidos. Hoy, como era festiva ya, nada, no tuvimos nada. Entonces, de un, por eso de una vez va a pasar a Colombia. Y lo unimos con lo de la, lo de la, OE, la OCDE o la OSD, que sacó también su, su análisis para Colombia. Bueno, el. Dice que la economía, la OSD, dice que Colombia registró un fuerte repunte desde el segundo semestre del 2020, pero las protestas sociales y la imposición de nuevos confinamientos entre abril y mayo del 2021 retrasarán una recuperación más duradera hasta la segunda mitad del 2021. Se prevé que el PIB crezca un 7,6% en 2021 y un 3,5% en 2022 impulsado por el consumo privado y la Inversión. La distribución de las vacunas está avanzando lentamente. La recuperación podría debilitarse como consecuencia de nuevas restricciones, pero también a la incertidumbre sobre perspectivas fiscales. Entonces, ellos, de cierta manera, buen dato, bueno, o sea, 7-6% es bueno, pero. Pero miraremos, a ver, ellos mismos la aclaran, la oecd dice que las, las protestas sociales están afectando, y ya todos lo tenemos claro, están afectando muchísimo a la economía del país. Pero entonces eso es como la opinión que da la OCDE de Colombia. Bueno, continuamos en Colombia porque tuvimos el dato de desempleo para el mes de abril, 15.1, si lo comparamos con abril del 2020, que fue el 19.8, y en abril del 2019, 10.3. 3. Entonces datos de, infla, de inflación, no de desempleo, el dativo queda. Eh, me gusta mucho el de las ciudades y lo vamos a revisar. Tasa de desempleo por ciudades. Vamos a comenzar con las tres ciudades donde mayor desempleo se presentó. Cúcuta 20.9, Quibdó 21.6 y Riobacha 22.7 y las de menor desempleo tuvimos a Pasto 14.1. Eh, Cartagena 11.5 y Barranquilla 11.1. Bogotá se ubicó con un desempleo de 19.2, bastante alto, eh, sabiendo que el, el desempleo... A ver, que se me se me, se me pierde por acá. Sí, ah, bueno. Bueno, entonces el desempleo en Bogotá bastante algo, 19.2, 19 ¿no? Es un dato eh, altico, eh, Comparado con el 15.1. El, el nacional. Bueno, en Colombia también tuvimos datos de exportaciones. Las exportaciones entre abril 2020 y 2021 subieron el 56.3%. Agropecuarios, alimentos y bebidas subió el 36.7%. Combustibles y producción de industrias extractivas 63.4%. Manufacturas 58.1% y, no, y otros sectores 97.3%. Bueno, continuamos. Como les dije, hay varias cositas de Colombia. Hoy el presidente Iván Duque dio una, una unas declaraciones y junto al presidente de Fenalco y bueno, y otros, eh, otros miembros de, de gobierno, eh, dijo, informó que eh, debido, bueno, en el proceso de la reactivación que está teniendo el país, el gobierno decidió aplazar el impuesto de renta para mipymes y se, y se pagará ahora entre el 9 y el 23 de noviembre. También extenderá el programa Unidos por Colombia. Eh, Unidos por Colombia eh, para capital trabajo, microfinancieras, trabajadores independientes hasta el 31 de diciembre del 2021. Otra medida que dijo el presidente Iván Duque hoy fue que anuncia las líneas, que las líneas de Bancoldex eh, estarán por 700 mil millones de pesos pesos Recordemos que esta línea de Van Colden nacieron precisamente durante la pandemia y se extienden para los sectores de turismo, micro, micro, peque micro pequeñas y medianas empresas. Y finalmente el presidente van Duque lanzó Reactivatec para llegar a 100 mil emprendedores, hoy cerca de, de 15 billones de pesos para financiar proyectos de pequeñas y de pequeños y empresarios en el campo del sistema de crédito agropecuario, capitalizaciones de línea de crédito para jóvenes emprendedores agropecuarios. Entonces fueron anuncios hoy que dijo el presidente Iván Duque en el proceso de reactivación. Yo que les voy a decir, moto no no se enojaran conmigo, pero, pero hay que apoyar. Yo apoyo al presidente y son medidas buenas. Eh, no voy a ponerme ahí a, a discutir. <risa> ya saben que estoy haciendo un poco no neutro porque no voy a ser neutro porque no estoy a favor de muchas cosas que están sucediendo en el país pero sí si las cosas buenas hombre hay que apoyarlas, hay unos que critican absolutamente todo pero digo bueno si son medidas buenas y esto lo, lo del aplazar impuesto de renta yo creo que es necesario ¿eh? a las MIPIMES bueno también hoy en Colombia, es que en Colombia tenemos harto y es que hoy el Banco de la República hizo la presentación del reporte de estabilidad financiera del primer semestre del 2021 eh, bueno vamos a resaltar que en este informe resaltó que desde comienzos de la pandemia los establecimientos de crédito han mantenido altos indicadores de liquidez y solvencia los niveles de liquidez y solvencia se han mantenido muy por encima de los mínimos regulatorios durante eh, durante el periodo más reciente pero en los últimos meses, como consecuencia de la pandemia, aumentó el riesgo de impago de los créditos. Sin embargo, las entidades en respuesta a, eso, a esto incrementaron su gasto en provisiones de manera, de manera sustancial. Ya saben, los que ven estados financieros de bancos desde el año pasado ven toda esta parte de provisiones que les ha tocado hacer a las entidades, eh, a los establecimientos de crédito, que les ha tocado hacer este, este aumento de de provisiones. Bueno, también se ha observado, dice en el reporte que hizo el Banco de la República, un deterioro en la calidad de la cartera y donde hay un incremento en la cartera riesgosa en los establecimientos de crédito. La rentabilidad del negocio bancario ha sido menor debido a este mayor gasto de provisiones. Y finalmente, eh, después de la rebaja de las calificaciones de Standard Poor's, hemos visto, dice el Banco de la República, entradas en inversionistas extranjeros, todavía no se ha visto salidas después de la pérdida del grado de inversión, aunque ahí se va a la pérdida del grado de inversión, pero lo que hicimos fue bajarnos la nota de calificación todavía esperar si las otras las otras calificadoras nos, nos bajan la calificación y ahí sí podríamos afirmar grado de inversión, todo esto fue hoy las declaraciones del Banco de la República dando su reporte de estabilidad financiera del primer trimestre y finalmente Colombia, una cosita, recuerdan toda una de las críticas que fue la la propuesta de reforma tributaria anterior, pues que no era consensuada, que fue una cosa de cierta manera tomada de una manera eh, unilateral por parte del ministro ex ministro Carrasquilla, pues hoy el, el actual ministro José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, dijo que está abierta la participación de todos los colombianos que quieran hacer propuestas para el contenido de la nueva reforma tributaria. Eso lo pueden averiguar en las cuentas de Twitter, tanto del ministro como del Ministerio de Hacienda, o en la página de Internet. Y es creo que mediante un formato, todos los que quieran participar pueden, pueden hacer sus propuestas para lo que quieran que, es, que esté en la nueva reforma tributaria. Y como le digo, son propuestas. Entonces me parece esta, o sea, la anterior no fue consensuada para nada. Y esto creer que quieren que todo el mundo esté involucrado, lo cual pues estamos muy bien. Bueno, dejamos Colombia, que tuvimos harto de Colombia el día de hoy. Pasamos a cositas de mercados, cositas de mercado muy poco, como Estados Unidos eh, estuvo festivo y también Europa, por ejemplo, Londres también, la bolsa de Londres también estuvo cerrada. Nada, solo voy a resaltar que hoy el Comité Técnico de la OPEP mantuvo el pronóstico de crecimiento de la demanda de petróleo para el 2021 sin cambios, entonces estas se mantienen 5,95 millones de barriles por día. Bueno, de mercados, eh, como les digo, Wall Street hoy cerrado. Entonces, ustedes saben qué ¿saben qué significa esto. Es decir que no tuvimos ni Dow Jones, Nasdaq, nada de esta cosa. Pero cuando es festivo, tanto en Colombia como en Estados Unidos, eh, vemos eh, Europa. Damos un repasito por, por Europa a ver, a ver qué pasó hoy. Bueno, el IBEX bajó 0,8%. El DAX francés bajó el 0,6%. El, CAC Alefra, perdón, el DAX alemán bajó el 0,74%, el CAC francés bajó el 0,5%, el, el Eurostox 50, a ver que esto no me deja ver una cosita acá, el Eurostox 50 bajó el 0,7%, Bolsa de Valores de Colombia, el... SP, el, SP, Dios mío, el MSCI Colcap bajó 5 puntos, menos 0,4%, observó en 1,200 puntos. Primera ganadora hoy del día de hoy la Bolsa de, los de Colombia, preferencial Semargos, 3,6%, Mineros, 3% y Nutresa, 2,7%. Primera las perdedoras fuimos a ISA, 3%, ENCA, perdón, ISA bajó el 3%, ENCA el 2,3%, mmm, Grupo Argos Ordinaria, menos 1,6%. Pasamos ahora al petróleo, WTI 67 subió 0.4, Brent 69.3 subió 0.3 dólares el barril, el oro que ya se sigue manteniendo por encima de los 1.900, vamos a ver esta semana cuál le 1.909 subió 6, Bitcoin 36.988 subió 1.373, vamos a ver eh, cómo, cómo en ese aumento, 33.312, es decir como unos 400 dólares más o menos por encima del precio que había revisado de criptomonedas eh, están ahora en la eh, lo del G7 y precisamente los líderes financieros del G7 van a decidir o perdón de, no de, van a decir no dijeron que las divisas digitales del banco central podrían actuar como activo líquido de acuerdo de acuerdo al eh, de acuerdo al sistema de pagos de, de cada país. Esto es un comunicado que sacaron y lógicamente se va a hablar sobre asuntos de CBDC. Recuerden que CBDC son Central Bank Digital Currencies, es decir, las criptomonedas digitales o las monedas digitales de los bancos centrales, que esto va a dar por mucho que hablar en, esta, en estas reuniones. Bueno, y otra noticia que la semana pasada, pero a mí se me olvidó comentarla, y es que el gobernador del Banco de Japón Dijo que llamó al Bitcoin que es un activo muy especulativo. <risa> ¿Sí? o sea, sino que se me había olvidado comentarla. La había tenido, se había quedado ahí en un rinconcito. Y esto es de la semana pasada, pero para que vea otro banco central criticando al, al Bitcoin, lo cual es totalmente lógico. Bueno, y finalmente dólar, pero como hoy fue vestido en Estados Unidos, eh, tasa de representativa del mercado, 3,713. Bueno, entonces con esto ya terminamos por el día de hoy, lunes, el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo mío son opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John y en la cuenta de arroba dato Muchísimas gracias.